0: 今天我们再度邀请到 K 老师到现场，欢迎 K 老师，请 K 老师跟我们的听友说一声
1: ，这波心理师各位听友大家好
0: ，好，我们在上一集哦跟 K 老师聊得很愉快，那这次这一集呢、哦，所以我跟他私底下就是想说预约了下一集，就是这次再聊聊他的专业，上一次是背景的说明啊，就他做 parcase 等等的状况哦。这也是算我们那个人生三明治模型的这个亲情之爱的广义的亲情之爱的一部分呢、啊，就是讲亲子教养。那这一集呢，我们真的要来听听 K 老师他的经验的结晶啊，就是对于亲子的观察。好、哦，那我们会花要花一点时间，就是花更多的时间让 K 老师畅谈他对亲子的观察，因为我知道他在就是上周上市，有讲说他在学校担任两年的心理师嘛，然后接下来一直都在校园工作，所以这个加起来可能有三十几年的经验了，这三十几年的经验不是开玩笑的，我觉得这也是他。嗯，运用制度常常用很好很好的比喻，在说一些东西的一些来源呐、啊。那我们就时间就不多说，我们就请 K 老师哦、喔，跟我们说明一下哦、喔，在这个你对
1: 时下现在青少年的观察，现在的观察跟那个时候刚入校园观察也不太一样。我觉得，我觉得我是不知道的。碎破心理师投入医院的时候，有没有那种一种迷茫感？就是说，就是这些人都好真实哦，可是跟课本念的，好像都不太起来。是，所以我那时候是蛮用力观察。可是可能因为距离太近了，所以有的时候你说我认识青少年，我反而更认识到自己好像对青少年更不了解了。<是>所以在那个一个整个的过程中，我觉得如果各位爸爸妈妈或老师，你们现在觉得有的时候跟孩子相处困难，真的不要太灰心，因为我们其实就算有临床背景的训练，其实头两三年吧，应该都是遍体鳞伤。那所以，与其说我有什么心得可以分享，我真的是建议在夜深人静。哦，真的有的时候跟自己孩子啊，跟自己学生很难相处、很难沟通的时候，你也可以学 K 老师。其实，在三十年前，其实晚上睡不着啊，因为有些孩子真的就是就是劝不听啊。然后他爸妈来，有的时候哇，又更难沟通。所以我就写了很多东西。<是>那时候我倒也没有想到说日后有一天这些心情牢骚会出版。那因为刚好，所以波新你是知道嘛？我家里是开出版社<是>那早年爸爸他他都是偏文学类的，所以是那个尔雅出版社。那那时候那时候他还蛮风光的时候，他当然也没有考虑叫他儿子也要出一本书。他是后来发觉我在那两年工作到一个段落，然后往外面去演讲以后，他发觉我好像在外面还蛮有一点小市场，他就说：“哎、欸。”你是不是有写一些那个关于人性的描述？我说没有啦，就是小鬼的描述。他说你要不要给我看一看？如果写得够深刻，不然来我们这边出一下。好，所以基本上我会觉得各位未必要抱着出书的心情来写，你就单纯把你跟小孩对骂，或者跟你学生被他冲康，你把这些心路历程整理。我我是这样觉得，就是说过了两三年以后哈。很奇妙，那个那个经验久了，然后你又有反刍，其实你似乎就会看见什么。而且因为我后来没有全职在学校，我都是客座的角度到校园去，或者接的个案，其实都是介入别人家的事。我发觉有一点距离，再回来看当年把我影响得很辛苦的那些孩子啊、家长啊、老师啊，我突然就看见了一些什么。所以后来我把那本书就叫《心理师的眼睛》。我其实是想要提醒我们的爸爸妈妈或者老师们，包含青青春期的孩子，有的时候你也只是正在混乱。那如果你够够多的时间沉淀，然后你也可以用写日记的方法，然后到最后有一天你在年纪大一点以后，你应该会跟我一样看出一点什么。那我猜维霆应该是希望我直接报告我到底看出了什么。我<是>我看到了哈、哦。我看到的，就是我们心理学讲的。嗯、我突然那时候发觉，原来心理学讲的都是真的。嗯，原来其实不同年纪的人，真的就会有不同的荷尔蒙，嗯，不同的人生观，嗯，不同的价值观，然后在人间角力。所以基本上，你就算听完我们呃睡婆心理师所有回答心理学的问题，你在亲身经历的过程中，你不，你不。有一个距离回来醒思，其实那个过程还挺血淋淋的。那我把它描述成什么呢？叫做《三国演义》。嗯，所以同名的话，你可以到网络去打，呃呃，我所知道的《三国》。嗯，那个里面浓缩的蛮简短的，那个就是二十分钟一个 TED 的演讲。嗯，因为也蛮妙的。我那时候后来有机会去台大工作，那讲了一个。跟爱情有关，跟抢了一点碎波心理师的专业，就跟台大的学生聊那个爱情里面哈，多久以后就会不爱了？那台大的学生都很不爽，他们说他们要听专家来讲怎么样可以找到真爱，嗯、不是要讲怎么样会后来不爱。是，结果那一个小时我是聊得满头大汗，因为台大的学生很难对付啊。那个那个放到上面去，那个什么台大什么什么网。结果，结果去看的民众说这个讲师讲得很好。嗯、我后来发觉台大学生都不买不买单，那台那一般的民众就怎么会觉得不错？<是>原来我有讲到数人的辛苦，是他们可能在婚姻啊、在亲情啊，在这个过程中受伤。他发觉，哎、欸，这个心理师把很多人生的真相讲出来，<是>那个点阅率很高。<是>所以那个 TED 单位要我去讲，是说你可不可以再来讲爱情？哎，啊、我听到 TED 就很了不起，我就先答应了。后来他又补一封信说，那个要讲就要讲，可以感化世界，嗯、可以是你有生以来最棒的一场演讲。<是>我说那我不要再讲爱情了。<是>我说这个你可以去找我同学。我说讲爱情我又会让很多人灰心。他说可是讲师的名单已经送出去了，你一定要来讲一场。他说那你什么很拿手啊？那时候我觉得我已经对校园、对亲子。有一点点看见，我说那我来。<是>所以如果你往路上找那个我所知道的三国，你就会看到其实是一个角力，很血淋淋的。好、嗯哦，这三个格子你可以填谁？因为亲哪三,三国啊？对啊，因为那个既然是学生或亲子嘛，<是>所以一定有一国叫做小孩哦,哦是。那另外两国就可以自由填了哦，还、哎、就是都很在意的，在意小孩的两方哦，所以你可以填爸爸跟妈妈。嗯，好、哦，你可以填奶奶跟妈妈，嗯、你可以填爷爷跟爸爸。嗯，你当然最容易纠纷。以目前台北市最流行的就是老师跟妈妈。对对。那哦，我后来有一点点发财，就是就是发觉永远在三国演义。嗯，是。那我看清楚了一点点，所以我就遇到他们两两起冲突，我就会被叫去。嗯、我最早最早被叫去，是因为老师受不了小孩。因为我是学校心理师嘛，<是>所以我经常去帮老师看懂小孩。是，后来老师感觉这个心理师不错，他就把我介绍给家长。因为很多家长都去烦老师，嗯、所以我就接了一堆家长受不了小孩，我就去帮家长认识小孩。是，好、哦，啊，最后最棒的一点，到现在还很忙，就是这几年生的少。嗯，所以很多妈妈都到学校跟老师吵。嗯，是。所以我第三条线就是帮助两边的大人不要被小孩子得逞，因为我观察这《三国演义》很精妙的地方会拉帮结党。嗯，嘿，所以小孩经常两边考，是，嘿，他他想要想要那个得什么好处的时候，他就会往爸爸这边考。<是>想要发觉爸爸这边有铁板，他说：“可是妈妈说可以，<是>反正造成另外两个大人吵架，嗯、就没他的事，<是>所以我觉得那个一个很精彩的流动过程，就反映在我们的人生、嗯哦，我这几年甚至不常走校园，也常走那个老人院，嗯、我发觉上次跟碎波心理师有聊到<對>、欸欸，已经渐渐受伤的个案。”<對>还有那个照顾他的看护，是还有出钱的家属，对，哎、欸，也是三国，对，三角关系。所以我一直，我最近正在整合一个东西，我觉得人世间的纷争，嗯，不容易找到平衡点，对，不是两个人的角力，嗯，是刚好有三个活人，哦，嘿，所以我觉得如果大家有兴趣，可以去点那个我所知道的三国，大概就可以稍微粗略的知道。哎，这种小朋友夹在两个大人中间的一些微妙变化。对，那我有写一本书叫《小心肝变大暴龙》。对对对，对对对其实我是顺着发展心理学的角度，嗯，所以把爸爸妈妈对于青少年的不理解，嗯，我甚至在里面强调，嗯、其实有小孩投胎到你们家，<对>不是你要把他教得多好，是，其实是他们让你知道你修养有多差，是，<笑>然后把小孩带大以后。看看你可不可以成为一个生命经历比较完整的人生。对。那上次有家长问说，那这样小孩还是很坏怎么办？那他只要敢有孙子，是，他就会成熟，<對>因为孙子会教训他。嘿、嗯，<笑><笑> hey, 以上是我一些看法。好像我顺便自入性的教大家看影片跟看书，<是>对不对,对？没有，我印象很深刻，因为。
0: 心理师的眼睛，还有我记得还有一本心理师的单行道，然后第二本嘛，哎、欸，第二本，本對,对对，那第三本是小心肝变大暴龙，对我觉得这是他工作的轨迹，我觉得很值得参考。我书架上都有啦，<笑><笑>对，那个 K 老师有送我，还有一些我们的一些同学，还有对等等这些的书籍啊，但是还没有完整的全都看完了，但是有时候抽几个章节来看，的确很。很棒，那我不知道 K 老师哦，对于这个就是近来那个丰原高中这个事情哦，有没有一些什么看法？就是现在知道的是，学务主任跟校长，那学务主任跟校长好像有点问题。据媒体的报道是这样，因为他可能有一个第四手，就是媒体他的观点嘛。但是实际上在运作的三角，就是你刚刚说的像。这个案主啊，他已经自杀死掉嘛？那还有家长啊，还有一些校方啊，好像都
1: 都不太知道他们在做什么。我我上个礼拜刚好有一个工作机会到台中，然后很妙的是，他们也问我这一题，是，然后问完之后，我也反问他说，我在台北比较远，我都只能看新闻。那你们离丰原比较近，<是>你们有没有打听到一点什么？是就是说。我们看到的是后端的报道，<对>就是说，好像这个孩子被校务人员针对了。是，那那我只是一个合理的推论，那会不会有什么一个前因后果？是，就是说，他怎么样成为被被校方觉得锁定成变成他是一个讨厌的麻烦分子？<是>然后到后来存心就是为难他。是，我觉得如果有前端的资料。是，我觉得这整件事，因为我说过嘛，其实我的强项其实就是帮忙翻译。对，我其实就是要透过理解更多的角度，然后最后帮我们的听友可以理解哦，<是>原来校长啊、主任他是如何如何，从也许本来想要管教孩子，然后慢慢的走向了，<是>好像变成在毁灭孩子。对。那这个孩子到底又有什么的一个关键之处？也许家长可以做一点什么帮忙，还是什么？会不会让悲剧不会发生？<對>我尽量不要去预设，就是说谁一定是加害人，嗯，而谁一定是受害人？<對>因为我们心理学有一个卡普曼戏剧三角形，對對對其实从那个论述里面，最后三个人哈，就是受害者、加害者跟救援者三个人，最后感觉哈。每个自己都觉得自己是受害者。对对对，没有错。这就
0: 一个框架，就是现在那個框架的循环里面，就就就是看不到啊。我的感觉是这样的、啊。那刚刚 K 老师还提到一些，就是说，虽然你可能不知道你现在做什么，可是后来一一读再读，或者再再回想那个事件，你就忽然明明白了一些事情啊。哦，这个因为。我推动那个心理学白话运动嘛，这个在我们学生时代有一个专有名词，那个是特殊的名词，叫做诠释循环、啊、就是说一件事情，你第一次看、第二次看、第三次看，都会有不同的心得。可是那是比较学术上的说法。我觉得你讲的比于老师容易懂啊。是，对那时候刚开始也不太懂啊，所以就是就是，就像说你一瓶酒有各种不。不同的调酒进去，在不同时间渗入不同的酒，那你有你有原来的成分，也有一个崭新的成分出现了、啊，所以这个是蛮不错的一个提醒啊。好，那这是全市循环。那再回来，我再想一个问一个问题，就是说，就我知道你最近有提一个，就是 K 老师有提一个概念叫顺流陪伴，顺是孝顺的顺，或者逆顺逆境顺境的顺。流是河流的流，陪陪伴嘛。好，那你要不要跟我们各位听友来解释一下，这个是什么样的概念呢？刚
1: 刚讲全是循环、哦，全是循环哈。对，可是，一般来讲，在第一个时间点，有一个人他感觉不舒服，或者他感觉人生挫折，嗯、因为他还没办法反复的书写。<對>反复的回顾，<對>所以他可能还在第一层的诠释，对，他还没有到循环的状态。<對>这个时候，如果周围的大人啊，或者是有智慧的人，很想要出力气，嗯，让他产生第二个维度、第三个维度的<是>的诠释理解，是，我觉得我觉得有一点强人所难。<是>你看哦，我刚刚都允许家长、老师，你们可以夜深人静、混乱的乱骂孩子。对，书写下来，为什么？因为你那一个维度，那一个诠释，你还没有完整。对<以>，所以要有第二个版本出来。有的时候中间需要一点点时间，甚至你的生命又要有更多的经历，甚至有的时候你可以从另外的角度重新看到你在对立面的那一个人，<是>他也许有其他的因素让他变这样。对，那这个东西很难在小朋友他犯错。或者卡关的那一个 moment， 你就你就硬把它从它的流动当中产生一个拉扯。对，那根据牛顿的那个运动定律，你硬拉
0: 会有反作用力。反
1: 作用力。所以我，我我现在是因为当然收入还可以了，我是不强烈在在鼓励你们，好像说一直要来看我们。不然哈，只要你们用力拉，然后小孩子很大的反抗。是。几乎我生意就来了，就是
0: 反效果了。而、啊、我
1: 现在才告诉、嗯、告诉你们秘诀啦，嗯，其实这你们也很难做到了，因为是亲生的，嗯、对，好自己带的班级。我跟你讲，人贴得越近，没有距离感，是你直接看他就越看越火大。对，所以我们是因为是专业人员，那我们照顾你们的孩子了不起，五十分钟一个小时。是，所以我们当然在那一个小时里面可以允许这个孩子发脾气，对，允许这个孩子乱讲话，因为我们的经验就是他没有把第一层的诠释整个释放完毕，是他根本没有机会在后面的人生产生另外一个循环。对，那那这是就是顺流陪伴吗？嗯，哦、所以所以他那个精髓在于你得允许你的小孩，嗯，有一点点发作。那做父母的因为很很难受，所以有些爸妈最后看不下去，就说不管你了。那顺流陪伴的后面那两个字“陪伴”是不要讲不管你，嗯、因为其实你的孩子虽然跟你在对立面，你的学生现在在呛你，其实以我们对孩子的理解，其实大人也一样，终究不想要孤零零活在世界上。对，那在看不惯他，啊又不能讲，我传授的那个具体做法就是在旁边搓搓手。支支吾吾，<是>然后好像欲言又止，一副很想给意见又给不出来，嗯、最好还满脸愁容。好<是>、哦，这个顺流陪伴再练下去，你几乎可以去演金钟奖。<笑>嘿，就是就是跟着孩子一起痛苦。<是>然后，因为如果演到太久太累，我是认为的，孩子反正大爆炸，或者你没力了，也就先退出。那因为有些家长说，那这样你从头到尾就是在让他发飙，然后你在那边搓手。嗯、我说没有啦，能量释放完，顺流陪伴哈。第二个进来或者第二幕开始的时候，你可以进场或者换一个人进来說，说没关系啦。所以你如果要这样，或者你想那样。或者你暂时留在原地，<是>我们都支持你，是，就有一点点帮他分析，向左选，向右选，或留在原地的利弊得失，是。所以其实我们也不是没有管教，是只是第一时间要顺流，对，嘿，后面陪伴的时候，因为他能量已经消化完了嘛，对，比较加减听得进去，是。其实我觉得 K 老师非
0: 常的厉害啊，因为我听了，就我。在听起来哦、喔，其实就是心理师在接案的第一步骤嘛。就是、对
1: 对啊，请听同
0: 理。对对对对对，然后 K 老师用一些简单的话来说明这个过程，然后来翻译这个过程。请请听同理，他可能比较学术化啦，但是顺流陪伴跟这样刚刚那样的说法，就是一个很好的介绍啊，这是我的感觉啦。我总是觉得 K 老师能把那个细部的一些一些对待的过程啊，去用语言啊把它描述出来，我就比较少这个。我大概是关注比较大的模型的、啊，嗯、这是我的感觉啊。所以他很多细部的对待现场的怎么对待哦、喔，这这也很重要。就是要如何对待哦，就是你就聽聽因为我太
1: 常被太常被民众说啊，你都没有具体的做法啊，所以我说好，那我就来一个很围观，<是>好，连搓手要搓几个几下，对，嘿， hey, 他们好像有一个明确的指令，嗯、其实我也知道了，怎么可能在跟小孩吵架的时候完全照我们的建议？<對>但是某个程度上，他慢慢体会哦，这个大概就是接近孩子，对，哦，这个就是陪伴孩子，<對>我觉得只是让他们有机会体会什么叫同理。对对对，所以我就觉得说，如果你
0: 想要更清楚这部分，其实可以听听心理治疗师的 p a c k a g e 把每一集都听下来啊，你就知道该怎么做了。这是我的感觉啦。可是我想问问 K 老师哦，你有没有什么话要对我们父母说？因为小心肝要会变成大暴龙嘛，以前能听话嘛，后来又不听话了，那那怎么办呢？
1: 我每次都让父母很陷入两难的原因，就是说，因为。长大有比较敢跟爸妈呛，甚至变来变去，最后你还变输他的。是，那国内外都有研究，就是他们将来收入会比较好。哦、oh. <笑>， oh. 提供给税婆心理师参考。对，就是如果你想要将来不用帮他负担一辈子的养育。Oh. 其实跟他最好跟他在 argue 的时候，最后说哦，你这样也能讲，算你厉害。<笑>这样他将来也许隔十几年以后收入变比较好。<笑>对。那我觉得这个东西很精妙的，就是说，因为发展心理学太厉害了，他已经用大数据预测了，本来在慢慢长大的孩子变成大暴龙之后，为什么将来出社会比较 power？ 是因为暴龙比心肝出社会的时候比较有战斗力。嗯
0: 、对对对对。<我>对，我我,我上
1: 次有听听友去买书，嗯、然后还带到诊间来给我挂号门诊，还给我签名。嗯，然后他问的问题真令人伤心，刚好书里就有回答。<笑>然后我就说：“你问书都买了，我也签了，啊！’你为什么不看？”他说：“看到小心肝变大暴龙就没心情翻。是”是他说：“你下次再出一本大暴龙变小心肝，<笑><是>他就多买几本。”对啊，很惆怅啊！对啊，问题是，问题是。问题是，这是一个人生，啊啊、好像一幕一幕的风景。如果孩子不变成龙，<错>他怎么去战斗这个混乱的人生？对，对，对，所以，所以惆怅之余，我觉得大家耐着性子翻一翻，反正常见到的问题，大概书里都有提到。已经很难立竿见影了，因为你照我们刚刚那样子顺流陪伴去做，只是缓和家里没有往更严重的路走。是，那可是我们的趋势也很妙。其实孩子身高不再长高以后，对他自动那个刚刚讲什么全是循环，对他就有机会从不同角度再回来看待他跟他爸妈的相处，是很奇妙，他们就长大了。
0: 对我。我私心的加问一题哦、喔，请问 K 老师，你怎么对看这个现在手机或者那种手机的影响性，对于孩子这这个在这个年纪上？因为我知道很多人对孩子持有手机哦，又爱又恨，爱的就是说，哎、欸，手机绝对可以提供一些额外有的是正向的资讯，但是恨的就是他们常常都手机不离身，不听爸爸妈在讲什么。所以就很想把手机没收，可是每次都为这个事情冲突啦。那有没有什么一些简单的建议或者一些想法，能在这边能够提供给我们听友呢
1: ？整本书基本上就在讨论这个问题。啊、那我很简单的讲，如果你的孩子还小，那你已经深谋远虑了。嗯，那我是建议不要全力挡手机。但是要全力开发什么露营啦，什么阅读啦，什么踢足球啦，什么听音乐，嗯、就是说，就是说，让他将来沉迷的东西多一点。嗯，是。那他全力只剩下手机这件事，在他长大以后就会少一点，因为球队又需要他，嗯，好，音乐也需要他，<是>所以他变成有一点忙。对，好，这是有有比较有深谋远虑。<是>这个你可能从三岁就要开发他六项很沉迷的事，<對>让他在六个领域都有一点重要。是是。是是所以我们戒毒戒瘾，有的时候也是这样，不是让他永远不吸毒。对。但是因为他有喜欢更多的事情，他吸毒的几率就下降。对。那比较近，就是你的孩子已经跟你在搏斗了。已经为了手机已经来不及了，现在根本叫他什么要去踢足球，他说踢你个头！我是建议啦，呃，毕竟我们是爸妈，是，我们也明明知道未来的趋势，他们将来是一定要有手机的，<是>所以真的很看不下去。我书里面是建议，我们就进去教训他一分钟。嗯<笑>对，因为身为他父母嘛，他一直沉迷，眼睛总会坏嘛，对，他功课总没有写嘛，对，反正我们就念。那为什么设一分钟到一分半？因为目前测量青春期的孩子也是有良知的啦，是，他也知道他自己过分。那被你骂一分钟，他鼻子摸一摸，虽然还在偷滑手机，嗯、可他会收敛一点点。哦、是，是所以我让妈妈要健康，爸爸要有出口。是，然后之后我的建议第二步是自己去烧柱香。或者自己去祷告，哦、然后准备第二轮进去，因为你的孩子绝对还在偷用手机。第二轮进去的时候，把他当商人，哦、把他当 o K， 哎，开条件，是，谈判。哦、你现在给我交出来，哦、再给你用十分钟、哦，再给你用一小时，逼他、哦、他一定会选二或三，<对>尤其是选三，然后我甚至在直接告诉你，既然叫 o K。他说一小时，他一定一小时又会编六个理由，对，说还没用完，对，然后你等到一小时二十分钟的时候，直接揍他就抢过来。哎<笑>、欸，其实那天也就结束了。<是>我要讲的意思就是说，这是一个斗智斗力的过程，对，所以先发泄一点点自己，嗯，然后再来给选项，<是>然后让你的孩子以为还捞到好处，对，最后。他也心虚了，因为他占尽便宜。对，我们再把他强制休息。对，基本上为人父母哪有简单的事？对，每天要重复这样的做。对，至少让小朋友他有一个界限。就是、哦、<对>每每一家的孩子状态不一样，<对>所以你可以以这个大原则去操作。就是不要直接
0: 跟他对干啊。就是就是，就是、我目前看到的都是前
1: 面先吞人，对，对什么体谅他一天也累，先让他玩一下。是，那、啊、你也知道人性当中，尤其你的孩子长大这么坚强，是，怎么可能？他说再玩五分钟，你还真相信？对，你跟客户、跟老板，你都知道要怎么搞他们。嗯，回到家你就变成小白了。是，好、哦、动动脑，是他一定会凹你。他凹你完之后，累积他自己的亏欠，<对>再凶一点把他抢回来。而、啊、这个人间的拔河，其实也是人间的道场。<是>我觉得每一对的爸爸妈妈，如果你很累的时候，你也不要太难过，因为你们楼上楼下的邻居，差不多也都在这样。是这是人类要成为父母必经的一个功课。嘿 <Hey, S 2> <是>，卖卖卖录完之后，我遇过很多孩子，后来大了，那些家长参加自宫课，还会劝年轻的爸妈说：“啊，你这个不用那么担心啦，啊，这个后来就会没事啦。”他都忘记当年他也讲同样的话来为难我。是，所以所
0: 以我不知道这样有没有理解错，就是其实青少年如果他变成大暴龙，根据刚刚的说法，其实。不用太担心，因为有适当的划界线。它变成，因为它就有一些个人性，然后它可以去冲撞它的所处的社会，有它的理想，然后我们不要那么保护这个小心肝，但是它变大暴龙，就它自己的能量会出现，允许它能量可以慢慢长大，慢慢出现，是这样子吗
1: ？必要的时候，有的时候让一些专家学者、贵人，嗯、是，因为。不是自己亲生的哈、哦，是有时候看到他那个呃划手机啊，不认真读书，对，很奇怪哦。只要不是亲生的，嗯、都会讲一句说啊，其实你也很想变好，是哎，其实你也有在留留意，其实老师有注意到，其实你心里也想要考好一点，是哎，很奇怪，这个叫做闪亮的碎片，
0: 对,对对对，哎，我们只要稍
1: 微外围一点的人有距离，嗯、我们就会看出他百分之一那个有心向上。对，可是正常的爸妈跟老师就看到百分之九十九那个说做不到，<对>说做不到，对，那那很妙，你看到那百分之一，你跟这个孩子的关系就变了，<是>然后他的良善就会扩大。是，哎、欸，其实我是临床经验看下来了，几乎没有孩子存心投胎来就是要来危害社会。对。欸、可是因为他自己都看不起自己了，是，然后他又觉得他反正都是让他爸妈丢脸，是，最后自暴自弃的，当然有。是，好，那
0: 其实我们真的聊的欲罢不能，但是因为时间的关系，我必须在这边打住了。那那个最后 ，K
1: 老师还没有什么要对听友说的呢？我觉得送给我们家长或老师一句话。就是我们当然可以尽力去管教小孩、教育小孩，可是如果回过头来，这些生命来给我们难受的人，搞不好你换一个角度想，会不会也只是在给你看看人生的风景？对，所以有的时候你想要叫他振作，其实搞不好你先提醒自己，你不要被他弄乱。是啊，其实有的时候你不觉得吗？有时候隔一两个礼拜，明明好像全家已经要决裂了。突然聊一件事情，全家又变成还蛮感恩，有一个美好的夜晚，是对不对？对所以这都是好跟坏。它是交替发生的，对对对，对我觉得有的时候，有的时候可以拉一点距离来看，不然贴近看哈、哦，真的会遍体鳞伤。对对，真的要多保重哦，因为孩子会长大，但是看到他被孙子折磨之前，总不要你变植物人嘛。<笑>是是啊，对，他他们有报应的那一天，你就到他背后拍一拍说，说终于等到今天了，是,是是是，哎，那多圆满，人生多
0: 好。对，<笑>好，那我们今天哦。大概对 K 老师的访谈就到这边，那我们就以后有机会，我们还会邀请 K 老师上我们节目，那我们一起对听友说拜拜吧
1: ，拜拜 <bye> ，拜
0: 拜 <bye>。本节目碎坡心理师谈情说爱。